0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guaxa Verso existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo! Espera, ah, o que é o Guaxa Verso? Era só uma questão de tempo. Todos os Guaxa Versos sempre então, final, Eu um quero futuro. entender o Guaxa Verso. Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal, não existe Guaxa Verso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim e sou o GM do Realidades Paralelas do Guaxinim. Embora Marcelo Guaxinim seja MG e não GM. GM seria o Game Master, né? O mestre do jogo no original inglês que eu acho um péssimo nome. Antes dele era lá no D&D o Dungeon Master, né? O Mestre dos Calabouços Que foi traduzido como Mestre dos Magos Pro desenho Caverna do Dragão Dungeon Master Dungeon Master é, é interessante Mas eu estou aqui para falar sobre o último episódio Sobre o reflexo de Tulu e Azul Nosso RP Guacha 61 E é engraçado que o Guacha Verde surgiu Com uma proposta de agradar quem já é fã porque se você não é fã desse projeto, eu não sei porque que você ouviria uma leitura de e-mails barra explicação de universo se você não fosse realmente fã. Então saiba que se você gosta desse projeto é, extra, né desse spin-off, que é o Guaxa Verso, você tem um lugar especial no meu coração. Então é com muito orgulho que eu venho dizer para vocês que esse episódio deu certo, não só no número de downloads e engajamento, que embora seja um pouquinho mais baixo do que o de um episódio normal, dá para ver que vocês estão gostando muito desses episódios, e é com muita honra que eu venho anunciar que este episódio, assim como todos os episódios do mês de novembro e o comecinho de dezembro, são um apoio da Promobit. Promobit, que pra quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Tu pode ter tanto o aplicativo no teu celular, quanto pelo site deles, da Promobit. As ofertas são enviadas por pessoas normais, não é um buscador, não é um Google genérico que sabe que busca coisa e que... É, é uma comunidade mesmo. As pessoas vão lá, pessoas como eu, você, como aqueles que ouvem o Guachaverso. são usuários do site. Atualmente passa de, de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Inclusive tem eu, tem, tem a Jujuba, tem, tem muita gente que faz parte lá. Embora a gente aproveite mais... Pegando as ofertas, do que realmente indicando. Tem muita gente maravilhosa indicando ofertas lá dentro. Sempre que alguém da comunidade coloca alguma oferta lá, o pessoal da promobit confere se aquele preço é realmente uma oferta, né? Todas as postagens são moderadas, né? Tem uma equipe no site para te não colocar, sei lá, eu, eu tenho o Zezinho da, da esquina, tá vendendo alguma coisa, e lá fingir que isso é uma promoção. Não, tem uma curadoria, né? São mais de 700 ofertas por dia de categorias variadas que são deixadas lá no site. As lojas também. São tudo lojas verificadas pelo pessoal da, da Promobit. para que tu tenha a melhor experiência de compra, né? Apenas lojas reais e seguras estão lá. Tu não vai cair em golpe seguindo pela Promobit. Tu pode colocar lá a tua lista de desejos. Eu tô lá com o meu Playstation 5. para quando ele chegar na altura do meu bolso. Talvez demore um bom tempo. Tem a Black Friday agora. Final do mês, né? Esse é o momento. Tu pode ir lá, colocar... Eu coloquei meu Playstation 5... Quando ele chegar no valor X... Eu vou receber uma mensagem no meu celular... Eu tô usando pelo aplicativo... Pode usar pelo site também... Eu vou receber um aviso quando chegar no preço... Também deixei alguns jogos de Playstation 4... Que eu, que eu tô de olho... Eu tô muito empolgado com essa parceria... Tem os links aqui no post... Ou tu vai na tua loja... Do celular... Procura pro Promobit... Ou vai no site... Te cadastra... Cria a tua lista de desejos... E não esqueça de ir nas redes sociais... Vai lá... Marca o RP Guacha... Marca Promobit... Agradece a parceria, agradece o apoio Se você conheceu eles pela gente, fala que você conheceu pela gente Ou se você só criou o cadastro, porque o Guaxa disse pra você criar o cadastro Vai lá, avisa Então, muito obrigado pro Mobit um Antes de mais nada, é bom lembrar você que o Guaxa Verso Como o um universo interligando todos os episódios, não existe Mas, por coincidência, o reflexo de Azul É continuação do episódio A Sombra de Tuluiazu Pra quem não lembra, no episódio original Foi o primeiro episódio de Halloween mesmo se não me engano foi o episódio 7 Tu tem toda aquela situação de um professor Que trouxe é, vários objetos do, do Cambódia De pesquisas dele, botou os alunos pra pesquisar Esses alunos Meio que surtaram E ganharam alguns pequenos poderes com o que estavam fazendo Você tem que ouvir o episódio pra entender Mas basicamente O que ficou mostrado naquele episódio É que entre os itens Existia uma forma de abrir um portal Que envolvia um sacrifício No episódio original é a Aveline que faz isso ela abre este portal, e esse portal tem ligação para um outro mundo. Naquele episódio, esse portal estava na universidade, estava em terra firme, e ele estava influenciando os três jogadores. À medida que eles usavam seus poderes, o que estava lá dentro do espelho ficava mais forte e começava a influenciar o mundo lá fora. Ao final do episódio, muitos problemas acontecem na universidade, mas o portal é fechado e permanece assim por dois anos até que a gente chega no início deste episódio. Outro episódio que é bom citar aqui, a luz do farol não é a mesma criatura, mas é a mesma ideia. Lembra lá no, no segundo Guaxaverso, em que eu falo sobre as linhas temporais, e eu comento também que existem duas linhas que não foram linhas criadas pelo N e os deuses que vieram depois dele. São linhas que foram criadas por criaturas poderosas que fugiram daquele primeiro combate antes do Big Bang. Essas criaturas estão em, em mundos é, fechados e distorcidos... Que eu prometo explorar um dia... Mas basicamente um destes mundos é o que esse portal acessa... Esse portal, como a gente viu lá no episódio 7... Ele é usado por xamãs e pessoas... É, contatando essa criatura ao longo de muitos anos... Para ganhar poderes... Conseguir magias, como a gente viu no episódio 7... Itens mágicos e tal... Sempre pedindo sacrifícios e coisas parecidas. Porque a criatura que está lá dentro ela é muito poderosa, mas está extremamente enfraquecida. Teve que fugir gastando grande parte do seu poder. Ela criou um espaço para ela é, protegido do Big Bang, protegido de tudo. Então ela está extremamente enfraquecida. No episódio 7, mostra ela usando vidas e influenciando os jogadores e as pessoas em volta. Para conseguir um pouco de energia. Acho que já deu para entender um pouco para onde esse episódio foi mas eu vou ler as perguntas de vocês e prometo voltar com isso ao final, caso seja necessário. Primeiro a comentar lá no post do episódio foi o Matheus Nunes, ele botou. Muito bom, é tri colocar players NPCs barra jogadores ou jogadores que têm alguma informação a mais para complementar a aventura do jogo. Difícil falar isso sem dar spoiler de outro episódio, mas um tal policial aí que gostava muito de uma menina com os olhos iguais aos dele... Sim, ele está citando um outro episódio em que aconteceu de ter um jogador com informações privilegiadas. É diferente desse, em que os dois jogadores sabiam que iam sair de cena. Naquele episódio, o jogador tinha apenas uma informação a mais que os outros jogadores. Poderia falar se essas lâmias seriam frutos de energia má? Não sei, não. Senti algo diferente nelas. Como eu falei, elas... Assim como no episódio da Luz do Farol, que tem criaturas muito parecidas, embora não sejam as mesmas, elas fazem parte de uma entidade maior. Mas tem uma outra pergunta que fala disso, eu comento lá. O área da Costa Araújo, spoiler alert! Então, no fim das contas, teria como o grupo dos cinco sobreviver até o fim? Não. Sem, tipo, eles não terem que ir no passeio, aí não tinha aventura, né? Tipo A, a proposta da aventura é assim, gente, criem adolescentes, estão tal, vocês vão pra uma festa, ponto. Ah, mas meu personagem não quer ir numa festa. Então cria outro personagem até criar um que quer ir pra festa. Ah, o RPG Watch tem duas horas, no máximo, ali, estourando três, na pior das hipóteses, pra, pra contar uma história. E, infelizmente, ah, eu dou a ideia da aventura, você cria o que você quiser dentro daquele escopo, e você tem que ir atrás da aventura. O jogador que quer é sacanear o mestre, ele não vai ser convidado pro RPG Watch, gente. Vamos lembrar disso. E não tinha como cinco sobreviventes, porque dois deles... Tinha informações privilegiadas. E assim, olha, vocês vão morrer em meia hora de aventura. Vou tirar isso da frente já. Gabriel Pinheiro e a Sinara... Sabiam quando iam morrer. Não sabiam como. O nome dos personagens foram eles que criaram. E o Gabriel Pinheiro repetiu o nome de um outro personagem dele... Pra gerar conflito na mente de vocês. Não são os mesmos Johnny. Não, não bate as linhas temporais, gente. Pelo amor de Deus. Esse Johnny é só uma coincidência. É o mesmo jogador que decidiu fazer uma brincadeira. Eles criaram os nomes... Criar a personalidade deles, de como cada um ia ser, tá? Tudo que eles sabiam era... Tem a festa do Johnny. O Johnny vai levar eles pra esse barco. Eles autoconheceu a menina, a história é essa. Ele sabia o que o personagem dele sabia. E ele sabia o seguinte. Quando a Celeste te convidar pra ir pra um lugar separado... É Johnny, que é o Gabriel Pinheiro, tu vai. Sinara, quando isso acontecer, a tua personagem tem que conduzir o NPC que sobrar pra frente do barco, Tá? Então eles, sabiam, eles não sabiam nem como iam morrer, que criaturas eles iam enfrentar. Eles sabiam que iam chegar nesse ponto e mutar para que os outros jogadores ficassem perdidos. É necessário morrer para ter a transformação completa? Não. Se for o caso, tem como encontrar uma cura? Provavelmente. Nas anotações deve ter algum item. Obviamente, como tudo envolvendo esse tipo de, de magia de Tuluê Azul, vai envolver sacrifícios e outras coisas. Mas é possível ter uma cura. Só que ela vai ter um preço alto. Ou conseguir controlar, tu pode tentar negociar com a criatura, talvez? Não sei, mas controlar é bem difícil. Ricardo Bordernowski, parabéns Guaxas jogadores, por mais um excelente episódio. Pergunta com spoiler. O espelho funciona como um portal, sim, que agora está aberto por tempo indeterminado dentro do mar, sim. Pode-se acreditar que o outro lado é um mundo diferente ou um dos criados pelos quatro deuses, como eu falei lá no começo, é um mundo diferente é um mundo menor e distorcido, criado por uma daquelas entidades que fugiu pense nessas entidades como os mitos do Cthulhu de horror cósmico e tal uma das criaturas está lá do outro lado, em algum lugar e as serpentes são um ser antigo como a aranha, que vem para a Terra se alimentar eles são, eles são, elas são parte desse ser antigo que vem buscar alimento elas fazem parte de uma criatura maior elas não são entidades próprias existe realmente uma chance da personagem assinada ter sido salva e acontecer uma aventura com quatro jogadores? Talvez, sei lá, naquelas anotações do, do professor, se algum jogador fosse muito atrás disso, mas não, não estava previsto originalmente. Ou a Ramona apenas indoidou. Falo da Ramona depois, vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo excelente podcast que tanto me diverte por criar o Guachaverso, onde tiro dúvidas como essas. De nada. O Yuri Faria escreveu, primeiramente, mais um episódio absurdo, Parabéns pelo projeto. A experiência ouvindo continua tão boa desde a primeira vez que eu vi lá em 2018. Acho que foi isso, foi? Foi sim. Quer dizer, não sei se estou ouvindo 2018, mas em 2018 foi onde a gente começou. Cada dia quero mais episódios. Obrigado por esse podcast maravilhoso. Eu que agradeço, querido. Segundo, alerta de spoiler. Se os participantes não jogassem o espelho no, no, no mar, os monstros teriam como sair? Teriam. Teriam como sair, sim. Porque já estava na cama O tempo todo aquele espelho esteve na cama E as criaturas foram saindo aos poucos Pela sua explicação eu imaginei que eles só saíam Se eu estivesse dentro da, da água Não necessariamente Outra dúvida, se eles lessem os registros do professor Valentim Antes deles jogarem o portal na água Eles teriam algum tipo de informação Que até o momento eles não tinham Sim, eles saberiam que era um portal aberto E que ele poderia ser fechado Através de um sacrifício Digamos que o Guachaverso exista Todos nós sabemos que ele não existe, sabemos mesmo. Mas, em ordem cronológica, o episódio A Sombra Azul acontece depois que o episódio 61 Reflexo Tulia Azul, certo? Não, o Sombra é primeiro. De qualquer forma, os participantes do episódio 61 não queriam conseguir quebrar o portal para não interferir no Gacha Verso. É isso mesmo ou é a viagem sua? Não é dito no início do episódio o Reflexo Tulia Azul que houveram eventos estranhos, e esses eventos estranhos que eu descrevo lá no começo do episódio 61, são os ocorridos no episódio 7, a sombra de Tulezo. Então, não, não, não não teria como criar um paradoxo temporal, porque os episódios estão na ordem cronológica. Felipe Xavier colocou aqui. Felipe Xavier, que junto com a sinara e com o Gabriel Pinheiro são quem cuida lá do Instagram. São pessoas maravilhosas que me ajudam muito, então muito obrigado a vocês. Ele coloca. O que aconteceu nos outros barcos? Primeiro o barco de pesquisa encontrou o espelho da ruim e ficou a deriva. Primeiro barco de pesquisa já estava bastante tempo, o professor estava lá, o bolsista dele, da aula dele, já era o melhor mergulhador do colégio, o melhor nadador, porque eles já estavam de olho nisso, os dois estavam aficionados pela magia de Itului Azul, por conseguir fazer as coisas, eles já estavam enlouquecendo estudando sobre aquilo, eles conseguiram descobrir em registros da universidade onde aquilo foi jogado, e o garoto, mergulhando, conseguiu encontrar o espelho e trouxe para cima, tá? Depois outros chegaram, investigaram e morreram, como a guarda costeira A sequência é a seguinte O garoto trouxe o espelho Eles ficaram maravilhados Tentaram acessar E assim como a Aveline no episódio 7 O garoto tirou a própria vida para abrir o portal O professor nem ligou com o que aconteceu Se jogou no portal Pra conhecer aquele mundo Ele tá lá? Tá, em algum lugar Junto com outras pessoas que também estão lá E se você ouviu o episódio 7 Sabe que tem mais gente lá Tendo uma pessoa dentro do espelho Uma daquelas criaturas conseguiu sair ela provavelmente tinha uma outra forma, uma outra aparência. Ela atacou o primeiro barco, talvez o mesmo que o jogador estava usando. Eliminaram a, a Celeste original, atraíram outros barcos para lá. A guarda costeira foi investigar e foi pega de surpresa também. Provavelmente mataram algumas criaturas no, no processo, mas no fim acabaram perdendo. E sim, aquele local ficou um cemitério de barcos, né? As criaturas vão continuar atraindo pessoas para lá? Não porque isso pode chamar um pouco a atenção, né? Eles viram que já deu um pouco de problema. Eles vão continuar atraindo pescadores, atraindo pessoas, fazendo alimentando aquela criatura com mais energia pra que ela, um dia, consiga sair mais forte e aparecer no outro episódio, talvez? Isso é a pergunta de outro ouvinte, e eu já chego lá. O Rafael Prado, episódio de Halloween, é sempre sensacional. Parabéns, Guacho. Spoiler alert. O professor que sacrificou nadador? Não. Assim como no... No, no episódio 7, o nadador tirou a própria vida. Faz parte do, do ritual de abrir e fechar. O nadador já estava muito envolvido na busca e se voluntariou. Ele estava bem doido, assim. À medida que tu, in, tu investigas é, esse tipo de, de criatura, tu vai enlouquecendo. E o nadador ele era muito forte. Ou seja, ele tinha um atributo físico alto, o que faz com que os atributos mentais dele não fossem tão bons. E ele acabou sendo é, iludido por aquelas energias que seria recompensado com aquilo. E spoiler, não, não foi recompensado. Ele teve uma morte horrível. A Carolina Ferreira colocou aqui Oi, Guaxa, e todo mundo desse universo maravilhoso. Perguntinhas com spoiler. 1. Um, essa aventura tem ligação com o episódio A Sombra das Ondas? Porque tem tudo a ver. Se sim, vem antes ou depois porque as criaturas já estão fora do espelho. Sinistro. Não dá pra afirmar. A criatura do episódio A Sombra das Ondas é muito grande. Então, supondo... Supondo que os episódios tenham ligação a essas lâmias, essas criaturas, essas sereias-cobra... Elas conseguiram se alimentar de muitas vidas, até aquela criatura a, conseguir sair... Na verdade, elas, como é uma criatura só no fim das contas, né? Elas conseguem se amontoar e criar uma criatura daquela... Talvez a sombra das ondas se passe alguns anos depois... Eu não sei exatamente quantos anos, e supondo que, que os episódios tenham ligação porque eu realmente precisava de um quadro grande, tachinhas e lã pra poder estar tá tudo numa cronologia certinha. Mas um dia, um dia a gente chega lá. 2. As criaturas que aparecem nesse episódio são bem parecidas com as criaturas do farol. São as mesmas, só que o universo é diferente. São similares, não são exatamente as mesmas, mas a ideia é parecida, como eu falei, mais acima. 3. Os personagens mataram a amiga transformada? Eles foram mordidos e se transformaram também como zumbis? Ou ela virou um receptáculo da criatura? Por favor, fala sobre o que aconteceu depois que o episódio acabou. Fiquei curiosíssima. Então, a, a menina ficou com um pouco daquela criatura, daquela essência, daquela influência dentro dela. Levou pelo menos uma semana até a criatura conseguir enloquecer o suficiente para ela aceitar aquela transformação e atacar os colegas, como aconteceu da amiga acabar sendo ferida uh, mortalmente pelos colegas. Talvez, como todo guaxaverso, você deva ouvir até o último segundo. Parabéns, adorei a aventura super demais. Muito obrigado. Rodrigo Coelho colocou Grande Mestre Guaxa. Parabéns pela incrível aventura, mas preciso perguntar. Spoiler. As Sucubus têm consciência coletiva? Sim. No fim, são a mesma criatura. Elas realmente morrem ou são só um tipo de parasita que muda de hospedeiro? Se são parasitas, quando o hospedeiro morre, pra onde ele vai quando o hospedeiro morrer? É uma influência daquela criatura, tem partes dela parte da criatura original que morreu, da pessoa que morreu, né? então ela acaba é, transformando ao pouco, aos poucos essas pessoas, a, a, a menina mais nova no barco ela não virou totalmente uma cobra, enquanto a mãe dela virou completamente, é, tem a ver com o tempo que ela estava é, sob a influência daquela criatura, de quanta energia absorveu, é, matar aquelas criaturas não fere a criatura original. Rodrigo Coelho continua... Boa noite, tem outra pergunta... O que necessariamente o professor esperava encontrar? Riqueza, poder, imortalidade, outra coisa? Conhecimento, magia, poder... Muitas opções... Ele queria controlar aquela magia... Próximo comentário é do Felipe Ronche... Parabéns pelo episódio Guaxas e Jogadores... Algumas dúvidas... O professor de francês sobreviveu? Ele foi pro, lado, pro outro lado do espelho? A princípio, sim, ele está vivo... Mas ele está do outro lado do espelho... Por quanto tempo? Não sei dizer pra vocês... O mundo do outro lado do espelho foi completamente inundado. Se sim, deu ruim para quem estava do outro lado. Considerando que as meninas e o professor do episódio da Sombra sobreviveram até aquele ponto. A criatura tem um poder sobre o próprio portal. É, imagina que deve ter entrado do Mar lá dentro. Mas ela pode fechar por um tempinho, quando ela quiser. E reabrir quando ela quiser que saiam criaturas ou entrem criaturas. Um ponto interessante, que, que não foi abordado no, no, no episódio... As criaturas, e que talvez nunca seja abordado em lugar nenhum Então vou aproveitar pra estar aqui O portal, embora seja controlado pela criatura As criaturas nunca movem o portal Ele fica onde ele for deixado Não tem como sair uma criatura e carregar o portal por aí Por isso o portal ainda estava no barco E não no fundo do mar, que é até melhor pra criatura se disfarçar Então esse portal só vai ser movido de lá se alguém movê-lo Senão ele vai ficar lá pra sempre se no episódio da sombra a faca ritualística ficou do outro lado, do lado de dentro, isso significa que apenas um sacrifício, um sacrifício próximo ao espelho é suficiente para abrir ou fechar nele? Uh, o professor de francês estudou anotações, porque foi jogar no mar os itens, mas a parte de papelada foi guardada na universidade e o professor conseguiu muita coisa. Então ele conseguiu algumas invocações, alguns rituais, ele conseguiu... Preparar uma outra lâmina para aquele ritual e, infelizmente, essa lâmina também foi com ele por outro lado. Seguindo a ideia dos colegas que sugerem a ligação desse episódio com o da Sombra das Ondas, o sacrifício dos góticos tem a ver com abrir e fechar o portal? Tem a ver com a magia que essa criatura representa. Ela se alimenta de, de energia da vida, da, entre aspas, alma. Cada sacrifício dele deixa essa criatura mais poderosa. Tem sim a ver com o que aqueles góticos entre aspas, fizeram naquele episódio. O João Matias... Antes de mais nada, excelente episódio. Parabéns a todos envolvidos e vamos às dúvidas com spoiler. O espelho é um portal sempre para o mesmo lugar? Sim. Ou é possível haver passagem para diversos mundos através dele? Não. Ele é uma porta única para um único lugar. Embora para lugares diferentes daquele mundo, que não é muito grande, e sempre a escolha da criatura que mora lá dentro. Nunca de quem está usando, tá? Mas sempre vai para o mesmo lugar dentro do plano, entre aspas, Daquela criatura A Ramona sobreviveu? Vou deixar essa pro, pro, pro final do episódio O pós-créditos Se sim, ela ainda é a mesma Ou se tornou uma lâmina pra sempre é, Naquele ponto ali, ela perdeu O controle dela pra sempre Ela não é mais a Ramona é, Esse tempo que serviu Entre o fim do episódio e aquele momento Ali, foi A cabeça dela sendo corroída, Influenciada por essa criatura então, ali já não tinha mais volta. O que é bom para a consciência dos dois jogadores. Tiago Bruno, bom, os universos estão colidindo cada vez mais. Isso pode resultar em um colapso, em que eles realmente se misturem sem portais? Talvez, talvez esses mundos estejam fadados a se destruírem um dia, a se colidirem. As linhas paralelas talvez se encontrem no, no infinito. Seria muito bom se tivesse alguém olhando por essas linhas para evitar esse tipo de coisa, né? Poxa, será que um dia vai ter? Por acaso, a guarda costeira foi abordar o barco do professor? Os outros barcos que estavam lá, eram barcos que começaram a sumir na região de, de gente que foi pega por aquelas criaturas, então eles estava investigando. Outra curiosidade, faz diferença o tipo de ataque das criaturas? Uma NPC foi beijada, outro foi esmagado e a jogadora foi mordida. Não, tendo contato com a criatura, porque é, é muito mais um vínculo mental entre a pessoa e o bicho daquele mundo... Do que qualquer outra coisa. É óbvio que situações mais intensas, como o beijo, e como uma base um pouco mais à frente que um beijo, que o personagem do Johnny passou, acabe tendo uma influência diferente. O Guachaverso não existe, mas pode existir um Guachanomikon? Não. <risos> um Guachanomikon é um pouco de, de exagero. Seria como, sei lá, botar um, um guachinim gigante pra ser um deus. É, eu acho que seria um grau de loucura. Um pouco grande da minha parte. Seria um negócio muito, muito, muito... Um ego muito maluco da, da minha parte. Então, não. Não tenho gosto da Tô desistindo. Spoiler. O feitiço da lâmina acontece enquanto o espelho estiver aberto ou precisa estar em contato com a lâmina para sofrer o processo. O espelho só afeta mulheres? Isso é interessante. Se o jogador estivesse fechado os espelhos, todas as criaturas fora dele morreriam. Porque elas perderiam o contato com a criatura lá dentro. Seria o um final feliz. Mas episódios de Halloween não tem final feliz, né? Infelizmente. Mas se fechar o portal, resolveria o problema por enquanto. O espelho só afeta mulheres? Não. Tio Lau, finalmente nos episódios atuais. Bem-vindo. O Leo Jones colocou aqui. Parabéns, Guaxa, pelo excelente episódio. Gostei demais. Vou colocar aqui minhas questões. 1. Um, o que aconteceu de fato com o professor e com o aluno nadador que acompanhou ele? Eles realmente morreram pelas lâmias? Como eu falei lá atrás, o nadador foi usado para resgatar o espelho. E tirou a própria vida para abrir o portal. O professor está em algum lugar dentro do portal. Cercado por muitas lâminas, talvez. Havia alguma chance dos jogadores conseguirem destruir esse espelho? Destruir? Não. Alguma resposta que eles poderiam encontrar nas anotações? Que poderia ter mudado o rumo da aventura? Sim. As anotações ensinavam a fechar o espelho. Embora eles teriam que conseguir a faca ritual. Uma das duas agora, porque o professor francês criou uma. Estão dentro do espelho, de alguma forma. Ou então tentar criar a sua própria, mas isso poderia levar muito tempo. Mas o portal poderia sim ser fechado. Ananta comentou: ótimo episódio, como sempre. Fez-me um Halloween bem mais legal. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Como funciona esse espelho, afinal? Infelizmente, ele pede um sacrifício. E quem criou o espelho? Estaria tentando ajudar as serpentes, que imagino que sejam parte de algum ser inimigo do N deste mundo? Ou criou tentando fazer outra coisa? É engraçado que esse ser está num mundo que não existe um N. Mas é um mundo que vai se extinguir um dia por falta de energia. Então ele tá roubando energia deste mundo. Que pode ou não ter um N. Esse espelho foi criado como a gente comentou lá no episódio 7 é por um povo no Camboja há muito tempo atrás. Tem algumas histórias, tu pode encontrar, eu não vou lembrar o nome agora, eu lembro que na pesquisa pra esse episódio faz dois anos, gente. É, tem um povo naquela região que simplesmente desapareceu inteiro. Sabe, uma cidade inteira foi, foi encontrada sem nenhum cadáver lá dentro. Tipo todas as pessoas abandonaram aquela cidade por algum motivo. Então, óbvio que no mundo real, elas devem ter fugido de alguma praga e montado a cidade em outro lugar, mas para essa aventura, a ideia é que essa cidade simplesmente entrou neste mundo, seja no espelho ou pelo lago. Naquele episódio é dito também que antes de usar o espelho, eles usavam o reflexo de um lago pra criar esses portais. Então, isso foi criado por uma civilização antiga. Seria o professor uma encarnação do N? Não, nem a pau. Ele é só um professor que fez bobagem. Eu tô olhando aqui pro, pro tempo do episódio e tô triste já. Mas, se você quer me deixar feliz, me segue nas redes sociais. Marcelo @rpguacha arroba Tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que, se o Twitter do RP Guacha bater 5 mil seguidores, tem mais de 4.500 já, gente, tá faltando pouco. Bateu 5 mil seguidores, tem um Guachaverso extra, vai ser um episódio a mais no, no mês que ele sair, sobre o episódio 1 das 4 gatas. E como eu vou revisitar aquele cenário Vai ter uma aventura naquele mundo A aventura vai ser regular, gente Como o um episódio normal da quinzena Mas o Guaxa Verso sobre o primeiro episódio Vai ser extra Pra isso eu preciso que vocês Vão até o Twitter e me sigam Instagram, tá mais fácil ainda Sei lá, acho que falta menos de 50 pessoas 60 Se o Instagram do RP Guaxa chegar a 2 mil seguidores Guaxa Verso Extra Sobre o episódio do Corvo contando todos os segredos daquele episódio, respondendo as perguntas de vocês. E, já que eu vou revisitar aquele mundo, tem que ouvir o episódio de novo, reler minhas poucas anotações que eu tenho quando eu faço uma aventura, eu vou contar uma nova história naquele mundo. Provavelmente o mesmo personagem, como é que tá a vida dele depois. É, Dê de ideias também, mas eu só vou chegar a isso se o Instagram do Erpeguacha chegar a 2 mil seguidores. Falta bem pouco. Lembro vocês, já que eu tô falando de redes sociais... Não esqueça de marcar o Guacha, Tanto no Instagram quanto no Twitter Junto da Promobit e dizer Obrigado Promobit Falando em obrigado, quero agradecer aos novos padrinhos A gente maravilhosa que apoia esse projeto Que faz existir podcasts como esse E os episódios de RPG regulares Quero agradecer ao Bruno Pires Ao Guilherme Piazza Ao Douglas Moura Evangelista A Luísa R. Meireles o Rafael Macciarelli, fiz a mãozinha. Espero não ter ofendido uh, seu sobrenome. Rodrigo, Matheus Cangusu, o Moisés Almeida, o Bruno Saito, o Bruno Rangel, o Kevin Cavalcante Meira, o Winner Lucas Ornelas Coelho, o Wilson Oliveira, Patrick Dalton de França, a Denise Froude, ao Nicolas, ao Bruno César Menezes e ao Atila Paz, que pediu para mandar um beijo para a filha dele. A Caterine, o Exato Paz. Desculpa se eu errei teu nome, Caterine, mas um beijo no seu coração. E obrigado a você e seu pai por acompanhar este projeto. E Já te aviso, fica um spoiler pra Catarine. Os outros, para de ouvir, que é só pra ela. Próximo episódio, não. Tem, sei lá, mas... O episódio do fim de novembro vai ser um episódio pra você ouvir com seu pai. Fica o aviso. Próximo episódio, ele é um presente pra quem é fã do Gacha Verso, porque ele tá uma loucura. Sério. Beijo no coração de vocês e até a próxima. noite. Foram presos nessa última hora dois jovens suspeitos de homicídio. A polícia ainda não divulgou maiores detalhes, mas segundo informações obtidas na vizinhança, os envolvidos são o famoso trio das sereias, Rupert, Tom e Ramona. Os vizinhos não souberam precisar quem seria a vítima. Os três jovens ficaram conhecidos na última semana após contarem uma história mirabolante sobre sereias, cobras e um espelho lançado ao mar. Maiores informações ainda hoje ou no Jornal das 10. Em outras notícias, outro navio pesqueiro afundou nesta tarde. Já é o terceiro.